0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe dir heute eine Message mitgebracht. Ich möchte mit einem Bibelvers beginnen. Vielleicht kennst du den. Ich habe den schon x mal gelesen, aber er hat bei mir nicht so immer angeklungen wie diesen Frühling. Jesaja 41 Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sag Gott, easy. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Mach das nicht, denn ich bin dein Gott. Punkt, Schluss, Doppelpunkt sogar. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Schau dich nicht ängstlich herum. Diesen Frühling war ich mit meinem Sohn, in Kambodscha, wir coachen dort das ICF und mein Sohn hat mich gebeten, Papa, können wir zusammen einmal so richtig Motorrad fahren gehen, so in der Wildnis draußen. ich nehme noch meinen Freund mit und ich habe gesagt, du, wir sind Männer, das machen wir und so ist es dann ausgesehen, wir sind auf die Fahrräder äh, gesessen, nicht gefahren, gesessen und die sind losgebrettert, diese zwei Jungs. Seht da, ihr euch das Bild? das Video, und ich kann dir sagen, ich habe Angststände ausgestanden. Die sind viel zu schnell gefahren, total über ihren Verhältnis. Weil wenn da eine Kuh kommt oder wenn da ein, ein Tier kommt, was auch immer, und so hast du dann ausgesehen, eine Stunde später, mein Sohn Joel ist gestürzt. Er hatte keine Klamotten, also keinen Schutzkleider an, nur ein T-Shirt und dann mussten wir ihn dahin verarzten. Es war so ein bisschen schlimm und doch nicht schlimm, aber jetzt musst du dir dann sein Gesichtsausdruck anschauen. Das passiert jedem Motorradfahrer einmal in seinem Leben. Oh! <lacht> Geht doch tief voll rein in diese Wunde und wäscht die aus. <lacht> und der Junge daneben, das ist der Simon Bicker, der schaut einfach zu, isst sein Glas und denkt, was hat er denn eigentlich, oder? Es war schon ein bisschen brutal. Wir haben alle gelacht und ich habe ihm gesagt: Ja, sei nicht ängstlich, fürchte dich nicht. Ja, dieser feste hat damals zu mir schon noch recht gesprochen. Es gibt ja Ängste. Die sind gut, wo man vielleicht wegrennen muss. Eine gesunde Angst, die schützt, wenn man auf der Flucht ist. Aber es gibt dann auch diese, diese Menschenfurcht, diese Ängste, wo, wo, wo Versagen in sich tragen. Wo du Angst hast vor Menschen, dein Gesicht zu verlieren. Und da gibt es dann auch noch die Ängste, die krankhaft sind. Wo man Phobien hat, wo man plötzlich sagt, du, ich habe Angst vor Schmetterlingen. Ich kenne so eine Frau, hat Angst vor Schmetterlingen. Ja, was ist dann schlimm an einem Schmetterling? Und du entwickelst eine Phobie. Ich habe gegoogelt und geschaut, das sind so die, die größten Ängste, die die Menschheit haben. Eine der Ängste, das ist äh, vor Verbrechen, das haben wir glaube ich alle. Dann gibt es aber eine, eine Angst vor Clowns. Hast so, du das gewusst? Menschen haben Angst, wenn ein Clown in ein Zirkuszelt kommt, dann rennen die wahrscheinlich raus. Angst beim Zahnarzt, die Spritze, das Bohren, das Geräusch, das kenne ich auch. Vielleicht Angst vor Männern? Meine Tochter, die Noah, die hat Angst vor Spinnen. Egal wie groß, wie klein die sind, die schreit immer. Dann aber Angst vor der Einsamkeit. Wenn man sich plötzlich alleine fühlt. Und je mehr ich von dieser Angst rede, merkst du, wie wir alle vielleicht in ganz gewissen Punkten uns eine Angst eingeflößt wird. Sie vereinnahmt uns plötzlich. Und vielleicht beginnt diese Angst uns sogar, zu lähmen. Und du merkst plötzlich, die Angst löst bei dir Schweißausbrüche aus, lässt deine Knie schlottern, schürt dir die Kehle zusammen, lässt das Blut in deinen Adern gefrieren, sie bestimmt plötzlich dein Leben. Die größte Angst, habe ich gelesen, die wir Menschen haben, ist die Angst zu versagen. Die Angst, etwas nicht richtig machen. Die Angst, etwas in den Sand zu setzen. Etwas, das ich nicht mehr auf die Reihe kriege. Das könnte vielleicht sein, du hast ein, ein Unternehmen gegründet. Plötzlich geht das bankrott. Du hast ein Haus gekauft und plötzlich kannst du es nicht mehr bezahlen. Du hast eine Stelle angefangen und merkst plötzlich, du bist ja nicht gewachsen. Vielleicht hast du Schulden. und Du merkst nicht mehr, Hey, wie komme ich da nur heraus? Und du hast Angst, diesem Versagen die Stimme zu bieten oder auch das einzuräumen. Ja, ich habe versagt. Ich möchte dich in einen Versager mitnehmen, in die Bibel hinein, der wirklich versagt hat. Du, du kennst ihn. Das ist einer, der hat meistens eine große Klappe. Der hat wirklich eine riesenklappe und das ist der Petrus. Und der Petrus, der hat gesagt, Jesus, ich gehe Immer mit dir, wohin, wo du auch immer hingehst. Ich werde mit dir sterben. Wir, hören, wir sehen das, Lukas 22, Vers 33 und 34. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar zu sterben. Punkt. Das ist noch ein Mann, der, der sagt mal, was Sache ist. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und kurz vorher sagt Jesus ihm, es wird die Zeit kommen, wo du versagen wirst. Und? Wenn du dann wieder zu mir zurückkehrst, dann stärke den Glauben meiner Jünger. Wenn du dann wieder zu mir zurückkehrst. Das ist schon in einer Zukunftsperspektive gesprochen. Wenn du dann das und das erlebt hast, dann wirst du zu mir zurückkehren. Und das kannst du einfach so ein bisschen in deinem Hinterkopf halten. Also Jesus sagt zum Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und was sagt er? Er sagt, er geht aber, Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. Und dann beginnt er, nein, das kann nicht sein, Jesus und, und, und. Und es geht, die Geschichte geht so weiter, dass als Jesus dann im Garten Gethsemane ist, nach dieser Szene, nach dieser Abendmahlszene, wird er verhaftet, weggebracht verurteilt, Petrus folgt ihm in einem sicheren Abstand. So vielleicht ein paar hundert Meter, er schaut immer, ist da Jesus noch in Handschellen, ist er da noch in, bei diesen Wachen und dann wird da Jesus verurteilt in einem Gebäude und von diesem Gebäude ist ein Feuer, ein Lagerfeuer, ein Kohlefeuer. Um dieses Feuer herum sitzen ein paar Leute. Eine Frau sagt plötzlich, hey, ich kenne dich. Du bist doch der, der mit Jesus unterwegs war. Nein, was denkst du denn du nur hin? Du siehst Gespenster, das kann nicht sein, antwortet Petrus. Kurz darauf kommt ein Mann und sagt, du bist in Galiläa, ich habe dich gesehen, du kommst vom gleichen Ort hin, her wo Jesus. Nein, das kann nicht sein. Und dann kommt wieder ein Dritter und behauptet, dass er einer von den Jüngern ist, der Petrus, der Jesus nachfolgt. Und dann lesen wir, aber Petrus stieß aufgebracht hervor. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und noch während er das sagte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick, wo Petrus hier steht, treffen sich die Blicke von Jesus zu ihm. Und dann lesen wir in der Bibel, Petrus rannte fort, er weinte bitterlich. Einige Übersetzungen schrieben, er war verzweifelt. Er hat versagt. Und der Teufel hat die saudoofe Angewohnheit, uns immer an unser Versagen zu erinnern. Was, denkst du, hat dieser Hahnenschrei bei Petrus ausgelöst? Jedes Mal, wenn ein Hahnenschrei hört, wird er daran erinnert, dass er versagt hat. An was versucht der Teufel, dich zu erinnern, wenn du versagt hast? Ein Bild. Eine Person, ein Umstand, ein Ort. Etwas, wo, wenn du das siehst, in deinem Hinterkopf ein Hahn kräht. Und du wirst daran erinnert. Vielleicht hast du das in deinem Ort, wo du arbeitest, auch schon erlebt. Jemand fragt dich, bist du Christ? Glaubst du an Jesus? Und wie Petrus sagst du, nein, nein. Den kenne ich nicht. Was stellst du dir nur vor? Oder jemand sagt, du, ich habe dich am Sonntag gesehen, wie du ins Eis gegangen bist. Was? Wo denn? Du siehst Gespenster. Und wir sind genau gleich wie Petrus. Wir verleugnen Jesus. Wir können nicht zu unserem Glauben stehen. Das Feuer hier, die Feuerstelle ist das Feuer des Verrats, der Verleugnung, der Schuld, des Versagens. Und ich kann mir auch vorstellen, Petrus meidet diese Stelle, weil hier war in seinem Leben was ganz Schlimmes passiert, in seiner tiefsten Identität drin. Und es hat Konse Konsequenzen. Frustriert geht er nämlich weg von dieser Feuerstelle. Wir lesen in der Bibel, er geht nach dem See äh, und geht dort wieder fischen, wie es auch er schon immer gemacht hat. Wenn wir versagt haben, neigen wir dazu, Dinge wieder zu tun, die wir können, die wir uns gewohnt sind. Auch wenn es nicht gut sind. Wenn sie nicht gut sind. Petrus geht mit seinen Freunden, seinen anderen Kollegen fischen und sie, sie fingen keine Fische. Plötzlich sehen sie bei einem anderen Feuer ein Mann, den zuruft und sagt, werft die Netze auf die andere Seite. Dort hat es Fische. Sie machen das und siehe da, sie ziehen ein Netz hoch mit vielen Fischen drin. Petrus realisiert in diesem Moment, wer dieser Mann an diesem Feuer ist. Und er springt aus dem Boot. Es heißt in der Bibel, er zieht seine Kleider an und springt raus, schwimmt ans Ufer. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vor Jesus stehen bleibt. Schaut ihm in die Augen und hört einen Hahn schreien. Vielleicht wird er in diesem Moment daran erinnert, was am anderen Feuer geschah. Wie reagiert jetzt Jesus auf ihn? Jesus geht zu Petrus und sagt, Petrus, du hast gesagt, Du gehst für mich und mit mir ins Gefängnis. Du hast sogar gesagt, du stirbst für mich. Du hast einfach versagt. Petrus, du bist ein Schwächling. Du bist ein Versager. Du bist ein Nichtsnutz. Mit dir kann ich keine Gemeinde bauen. Natürlich nicht. Natürlich, Jesus sagt ganz was anderes. An diesem Feuer fragt Jesus ihn drei Fragen liebst du mich nicht ein vorwurf liebst du mich dann sagt er ja jesus du weißt doch wie ich dich liebe dann sagt er hüte meine lämmer und dann fragt ihn noch zweimal liebst du mich und sagt ja und dann noch ein drittes mal dann sagt petrus ja jesus du weißt doch wie gern ich dich habe und er sagt ihm dann dann hüte meine schafe Die Liebe zu Jesus ist so entscheidend. Entscheidend ist nicht, was ich tue. Für die Kirche oder sozial. Das macht alles gut sein, das tun wir auch, das ist gut. Aber entscheidend ist die Liebe. Die Liebe zu Jesus. Jesus wird uns einmal fragen, wird mich mal fragen, so. Hast du in Bern erfolgreich Gemeinde gebaut? Hast du erfolgreich die Schweiz gecoacht? Hast du erfolgreich deine Familie geleitet? Nein, er wird fragen, liebst du mich? Ist da eine Beziehung? Sind wir ein Team? Verbringen wir Zeit miteinander? Kennen wir uns? Oder bist du für mich ein Fremder? Was an diesem Feuer hier passiert, Dort versagen, hier Wiederherstellung. Wiederherstellung für Petrus. Und er hat ihm gesagt, wenn du dann wieder zu mir zurückkehrst, und das ist der Moment, wo, Jesus sagt, wo Petrus Jesus sagt, ich liebe dich, kehrt er zu Jesus zurück, von Herz zu Herz. Und Jesus sagt, okay, du bist ja der, wo ich dazu bestimmt habe, die Gemeinde in Jerusalem aufzubauen. Dann hüte meine Lämmer. In diesem Moment bestätigt Jesus die Berufung von Petrus wieder. Es ist nicht vorbei. Du hast hier versagt, ja. Aber hier ist Wiederherstellung. Wo Hast du versagt? Und wo denkst du, Jesus kann mich nicht mehr gebrauchen? Wo ist die Feuerstelle, deine Feuerstelle des Versagens? Und Jesus möchte sagen, hey komm, komm zu dieser Feuerstelle. Vergiss, was dort passiert ist. Komm hierher, ich möchte dich wiederherstellen. Und ihr müsst wissen, das macht Petrus nicht, Jesus nicht nur bei Petrus. Das macht er mit der ganzen Welt, diese Wiederherstellung. Und ich möchte euch einladen, mit mir in zwei Gärten zu kommen. Diese Herst Wiederherstellung basiert auf der ganzen Welt, hat Jesus allen versprochen. Und diese zwei Gärten, der eine ist der Garten Eden und der andere ist der Garten Gethsemane. Im Garten Eden, da ist Adam und Eva und all die Tiere. Im Garten Gethsemane, der letzte Abend, war Jesus und hat gekämpft. Und in der Bibel lesen wir, im 1. Korinther 15, Vers 45, in der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch, jedoch, das ist wichtig, nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, oder man könnte sagen, der zweite Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Also Jesus schlägt eine Brücke vom Sündenfall im Garten Eden mit dem Apfel am Kreuz Vater im Himmel. Und das passiert in, in beiden Gärten. Im Garten Eden beginnt Adam zu sündigen. Im Garten Gethsemane nimmt Jesus die Sünde auf sich und trägt sie weg. Im Garten Eden verdreht der Teufel das Wort Gottes und sagt Adam und Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Weil er hatte nur gesagt, von diesem einen Baum sollt ihr die Früchte nicht essen. Der Teufel verdreht das Wort Gottes im Garten Eden im Garten Gethsemane und auch in der Wüste sagt Jesus, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben. Also Jesus bringt das Wort Gottes wieder in seine Gültigkeit. Im Garten Eden wird die Beziehung zu Gott zerbrochen, weil Adam und Eva diese Frucht gegessen haben. Im Garten e Gethsemane wird diese Beziehung durch Jesus wiederhergestellt zu unserem Vater im Himmel. Nach dem Sündenfall muss Adam im Schweiß seines Angesichts die Arbeit verrichten. Jesus schwitzt Blut im Garten Gethsemane in der Arbeit für unsere Erlösung. Adam widersteht der Verwaltung Suchung vom Teufel nicht im Garten Eden. Aber Jesus widersteht der Versuchung im Garten Gethsemane. Man könnte sagen, im Garten Eden herrscht die Meinung vor, mein Wille geschehe. Und das endet in einem Desaster. Im Garten Gethsemane betet Jesus, aber Vater, wenn es dir möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich glaube, es liegt ein Geheimnis darin, wenn wir... Nicht unseren Willen, weil wir Gott misstrauen, nachfolgen, sondern wenn wir seinem Willen nachfolgen und um ihm zu vertrauen. Dein Wille soll geschehen. Garten Eden bekam der Teufel Macht. Und er beherrschte den Tod. Im Garten Gethsemane nahm Jesus dem Teufel die Macht über den Tod und stand wieder auf. Er feint seine Auferstehung. Und meine Frage an dich heute ist, wo schreit ein Hahn in deinem Leben. Wo klagt dich der Teufel an? Du hast versagt. Hier an dieser Stelle. Was ist der Hahnenschrei in deinem Leben? Wo dich hindert, Jesus nachzufolgen, weil du das Gefühl hast, ich habe es so versagt. Mit mir kann er sicher nichts mehr anfangen dann sage ich dir heute, Jesus empfängt dich hier an dieser Feuerstelle und fragt dich, liebst du mich? Hast du ein Ja zu unserer Beziehung? Denn ich möchte hier wiederherstellen, was dort kaputt ging. Ich möchte wiederherstellen, was der Teufel dir in deinem Paradies geraubt hat. Denn ich habe im Garten Gethsemane dafür bezahlt. Was ist dein Hahnenschrei? Und ich immer wieder daran erinnert, ich habe versagt. Und Jesus sagt dir heute, Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich Helfe dir. Das dürfen wir heute in Anspruch nehmen. Deshalb liebe ich Jesus. Deshalb folge ich ihm nach. Deshalb baue ich Gemeinde, weil ich weiß, er hat ein Ja für mich. Auch wenn ich aus und bin, versage. In der Rolle als Vater, vielleicht in der Rolle als Ehemann, in der Rolle als Leiter. Ich weiß, Jesus sagt: Komm, diese Stelle verlass sie, komm hierher ich warte auf dich mit offenen Armen. Mit offenen Armen. Wenn du jetzt merkst, du bist angesprochen, wenn du merkst, irgendwas klingt in dir an, dann ist das der Heilige Geist, der jetzt an deine Türe klopft. Und du kannst nur von innen diese diese Herzenstüre auftun und sagen, ich lade dich ein. Und für das haben wir ein wunderbares Gebetsteam, das für dich bereitstellt, steht Und dir helfen möchte, im Gebet Dinge richtig zu platzieren. Und ich möchte euch alle bitten, mit mir aufzustehen, zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, ich komme hierhin an dieser Feuerstelle. Denn ich weiß, du liebst mich, ich weiß, du bist für mich, ich weiß, du kennst mich, ich weiß, du hast mir in die Augen gesehen, als ich hier versagt habe. Aber es war nicht ein Blick, der verurteilt. Es war ein Blick der Barmherzigkeit, es war ein Blick der Gnade, es war ein Blick von, hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Das Leben geht weiter, komm, bitte, steh auf, lass uns gemeinsam das Leben gehen. Und laden wir Jesus ein, in diesem Gebet, diese Hahnenschreie, ein für alle Mal, die der Teufel immer wieder hervorbringt, verstummen zu lassen in unserem Leben. Lass uns gemeinsam zu Jesus beten. Jesus, du bist das A und O. Du bist der Vollender. Du bist der Sohn Gottes. Du bist gestorben für all mein Versagen. Und im Garten Gethsemane hast du es wieder zusammengefügt. Diesen paradiesischen ursprünglichen Zustand, der eigentlich Gott mit uns haben möchte. Du hast das dort vollbracht, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du gesagt hast, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater im Himmel, soll geschehen. Und du hast dich den Kelch genommen für mich. Und Jesus, du weißt, wo mich der Teufel dauernd anklagt, weil ich irgendwo versagt habe. Du weißt, welcher Hahnenschrei in meinem Ohren klingt. Und ich flehe dich jetzt an, Jesus. Lass diesen Hahnenschrei für immer in meinem Leben verstummen. Ich bringe ihn dir jetzt. Ich benenne es, Jesus, mit meinen eigenen Worten. Und sag für einen Moment, was dein Hahnenschrei ist. Bring es zu Jesus an diese Feuerstelle. Ich danke dir und ich spüre, wie viele Lasten, viele Schulden, viele Gedanken der Anklage jetzt fallen gelassen werden. Wo du nimmst, ans Kreuz und ich gebe sie dir ab, Jesus. Ich halte nicht mehr lange daran fest. Ich lasse nicht mehr zu, Danke für deine Heilung, danke Jesus, dass du mich heute Morgen wieder ganz machst. Und Jesus, ja, ich sage dir dreimal, Jesus, ich liebe dich. Jesus, du kennst doch meine Gedanken, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich und folge dir nach.